0: Sancar, Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi 21 Mayıs Perşembe gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla güne başlıyoruz. Özgürüz Radyo'ya ve Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Elbette ki Ankara Kulisi programında her zaman olduğu gibi siyasetin gündemiyle başlayacağız. Siyasetin gündeminde neler var bunları biraz konuşalım. Malum koronavirüs günleri Türkiye açısından en azından iktidardan gelen açıklamalara bakılırsa adım adım sona doğru yaklaşıyor elbette ki koronavirüs asla hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor uzunca bir süre. Ama e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tabiriyle kontrolü sosyal hayata doğru adım adım ilerliyoruz. Peki salgında bayram sonrası hedefler ve beklenen gelişmeler neler? E, Türkiye biliyorsunuz e, yaklaşık iki aydır neredeyse kapalı bir ülke durumunda. Özellikle bazı büyük büyükşehirlere iki aya yakın süredir giriş çıkışlar durdurulmuş durumda. Yine uçuşlar durmuş durumda. Ancak turizm başlıyor. Artık turizm mevsimindeyiz. Hatta geç bile kalındı yaklaşık. Bir aylık bir gecikme hali var turizm sektöründe işte tam da bunlardan dolayı bayram sonrası ilk hedef turizmin canlandırılması bu yıl Türkiye dış turizme pek de açık bir ülke olmayacak yani ne kadar istersek isteyelim dışarıdan çok fazla turist gelmeyecek özellikle fazla para bırakan tabi bunu kaba tabirle söylüyoruz fazla para bırakan ülkelerden turistler Türkiye'ye gelmeyecek hali hazırda yönümüzü çevirdiğimiz bazı ülkeler var Türkiye özellikle Rusya'dan gelecek turistlerden umutlu her yıl olduğu gibi yine Rusya'nın en öncü ülke olmasını bekliyor ve bu konuyla ilgili iddia o ki Rusya de görüşmeler devam ediyor Türkiye ile Rusya arasındaki seferlerin devam edebilmesine dair Tabii ama burayı da eklemek gerekiyor ki bu yıl Türkiye'yi kurtaracak olan yani turizm sektörünü kurtaracak olan Öyle görünüyor ki iç turizm olacak yani Türkiye'nin bacasız sanayi olarak da adlandırdığı turizm bu yıl üretim yapmayacak. Para Türkiye içerisinde dönüp dolaşacak ve bu da Türkiye ekonomisinde önümüzdeki aylarda ve özellikle de yıl sonunda ciddi bir etkiye sahip olacak diye Ankara'da tahminlerde yürütülüyor. Peki bayramdan sonra başka neler hedefleniyor? Bayramdan sonra Türkiye içerisinde Uçuşların artık ardı ardına hızlı bir şekilde başlaması noktasında bir hedef var. Hızlıca iş yerlerinin açılması ve çarkların yeniden dönmesi hedefleniyor. Zaten fabrikalar kapalı değildi. Ancak uzunca bir süredir sıkıntı yaşayan esnafın... ...çünkü kredi dışında herhangi bir destek verilmedi kendilerine... ...hızlıca işlerine dönmeleri hedefleniyor. Fakat bayramdan sonra, hani koronavirüsten sonra diyelim daha doğru bir tabirle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye eski bir Türkiye olmayacak öyle görünüyor ve e, Türkiye dışa kapanacak bir ülke halini alacak en azından ekonomi bağlamında özellikle ithalata getirilen ek vergiler ve bu vergilerin çok geniş bir skaladaki ürünü ürünleri kapsaması nedeniyle Türkiye'nin yeni döneminde İthalatın sınırlandırıldığı dışa kapalı bir ülke halini alması ve içerideki birçok ürünün fiyatlarının hızla artması da bekleniyor. Önemli bir gelişme olacak koronavirüsten sonra konuşacağımız önemli bir diğer konu da. Hayatımızda biz fark etmesek de önemli yer tutan birçok ürünün vergilerden dolayı yani ithalat vergilerinden dolayı hızlıca fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Bunlar içerisinde cep telefonları, demir çelik ürünleri ve çeşitli elektronik cihazlar hayatımızda belki de hiç fark etmediğimiz derecede kullanılan kauçuk gibi ürünler de bulunuyor. Ancak bunlar içerisinde dikkat çeken bir ürün var demir çelik. Türkiye demir çelikte de fazlasıyla dışa bağımlı bir ülke özellikle Amerika'ya bağımlı bir ülke ve bu demir çeliğin ithalatına getirilen vergilerle birlikte önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün de canı bayağı bir sıkılacak. Biliyorsunuz ki inşaat sektörü AKP döneminde şişen bir balon olarak adlandırılıyordu. Hızlıca üretilen özellikle yapılan konutlar ve hızla satışlar Mükselen kuleler adeti AKP dönemini belki de bir beton dönem olarak da adlandırabilirdik. Ama dün özellikle ihracat konusunda getirilen sınırlandırmalar daha doğrusu getirilen vergilerle birlikte inşaat sektörünün temsilcileriyle konuştuk hatta devletle iş yapan bazı inşaat şirketleriyle de görüştük. Ama kendilerinden aldığımız dönüş şu artık ihalelere girerken bir değil birkaç kere düşünmemiz gerekecek şeklinde. Türkiye'de konut satışlarının %50 oranında düştüğünü hatırlattık inşaat sektörü temsilcilerine ve yapılan dönüş ise şöyle öyle görünüyor ki uzunca bir süre Türkiye'de konut üretimi de yani konut inşaları da çok düşük seviyelerde seyretecek Zira satılsa da satılmasa da bir şekilde elden çıkarılacağına emin olunan konutların son yıllarda hızla artmasına karşın. Koronavirüs salgını sonrasında öyle görünüyor ki parayı elde tutma hevesiyle birlikte konut satışları düşecek bizler de konut satışlarından adım adım uzaklaşmaya başlayacağız zira artık hem yapılan harcamalar da öyle görünüyor ki satışlardan gelecek geliri karşılamayacak diye adlandırıyorlar ve önümüzdeki dönemlerde birçok inşaat şirketinin birçok firmanın da İflas bayrağının çekmesini, iflas bayrağının çekmesini beklediklerini belirttiler. Bu da önemli bir konu. Artık inşaat sektöründe tırnak içerisinde söylemek gerekirse güçlü ya da arkası sağlam firmaların varlıklarını koruyacaklarını görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme. Kısaca özetleyecek olursak Türkiye'de inşaat sektörü geleceğe karanlık bakıyor. Hatta bir inşaat firması temsilcisi tabii ki adını vermeyeceğiz ama önemli bir hidroelektrik santrali yapımında bulunan bir inşaat firması ...yaptığı dönüşte aynen şu cümleyi kurdu değiştirmeden anlatalım ve bir sonraki konumuza geçelim. Kendisinin dönüşünde aktardığı cümle aynen şöyle... ...biz tam 4 aydır devletten tek kuruş ödeme alamadık, cepten yiyoruz ama artık cepten yiyecek paramız da kalmadı. Kredi çektik, kredileri de tüketmek üzereyiz ve artık batışa doğru ilerliyoruz. Öyle görünüyor ki birçok firmada bizimle aynı kaderi paylaşacak... Tabii buradaki tek önemli nokta belki de devletten ödeme alınamayışı durumu. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu ne gibi etkileri kendisiyle birlikte getirecek. İşte beklenen gelişmeler hani öyle toz pembe tablolar çiziliyor ya Türkiye büyüyecek Türkiye atılım yapacak en kolay çıkacak ülke biz olacağız diye. Ancak öyle görünüyor ki Türkiye'nin özellikle de AKP dönemindeki en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörü büyük bir alarm veriyor ve bu alarm durumu giderek büyüyor. Evet koronavirüs ve bayram sonrası gelişmelere dair belki de en önemli konu buydu. Şimdi bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dair bir konuyu da aktaralım sizlere. Malum dün de aktarmıştık meclis açıldı artık meclisin gündemine çeşitli konular gelecek demiştik. Şimdi dikkat çekici bir soru işareti var çocuk istismarını meşrulaştıran o düzenleme meclise gelecek mi biliyorsunuz uzunca bir süredir hem yandaş gazetelerde özellikle Akit Yeni Şafak gibi gazetelerde yine sabah gazetesindeki bazı yazarların kalemlerinden bu konuya ilişkin bir düzenlemenin gerekliliğine dair sadece bu konu değil elbette çocuk istismar yani çocuk evliliği olarak adlandırılan ama gerçek adı çocuk istismarı olan o duruma dair bir meşrulaştırma yasası meclise gelecek mi sorusu vardı. Tabii bunun dışında İstanbul Sözleşmesi ve yine 6.284 sayılı kadına şiddeti önlemek için çıkarılan yasada bir takım değişiklikler yapılacak mı soruları vardı. Öyle görünüyor ki diğer iki konu belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uzunca bir süre tartışma konusu olmaya devam edecek ama AKP ciddi oranda niyetli görünüyor. Tek seferlik tırnak içerisinde söylüyoruz bu cümleyi bu cümleler bizim cümlelerimiz değil. Tek seferlik çocuk evliliğinde bir af planlaması AKP'nin ciddi şekilde gündeminde de uzun süredir bu konuya ilişkin kamuoyunu yoklamak am am amacıyla çeşitli e şekillerde gazetelerde köşe yazılarında çeşitli şekillerde gündemler oluşturularak kamuoyunun bu tartışmaya alıştırılması ve bu tartışmanın artık soğuyarak bir biçimde bu konunun Türkiye'nin gündemine gelişinin hazırlandığı belirtiliyor yani Son olarak Erbakan'ın gündeme getirdiği 15 yaşındaki çocuk evlenebilir, 15 yaşındaki çocuk cinselliğe hazırdır gibi söylemler, anlamsız söylemler değil. Bu söylemlerin ardı arkası gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki zaman diliminde de gündemine gelmesi bekleniyor. Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgiye göre. Ancak muhalefetin bu konuda takınacağı tavır ne olacak? Bunları da bir sonraki Ankara kulisi programında işleyeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Ve ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar. Hafta içi her günü olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programımızda gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bakacağız. Sizleri çok bekletmeyelim Türkiye basınında bugün başlıyor. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Gazete manşetlerine Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Katar'a sarıldı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Yanlış politikalar ve salgın nedeniyle dış kaynak gereksinimini karşılayamayan hükümet bir kez daha Katar'la işbirliği yaptı. Tank palet fabrikasını Katar ortaklığı BMC'ye devreden iktidar Katar'ın kapısını çaldı. İki ülkenin merkez bankaları anlaşarak swap tutarını 15 milyar dolara çıkardı. Swap yani para takası anlaşmasının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılması anlaşması. Öncesinde Türkiye bu konuda Amerikan Merkez Bankası'ndan resmi olmasa da olumlu yanıt alamadı. Ekonomi yönetiminin bir süredir İngiltere, Japonya, Katar ve Çin ile görüştüğü basına yansıdı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi biraz da esprili bir dille burada geçenlerde Twitter'da bir ee, tweet vardı çok dikkatimi çekmişti. Katar'a ait bir diplomatik araç Çaykur önünde park etmişti ve Twitter atan kullanıcı Katar aracı, Katar Büyükelçiliği'nin aracı Çaykur önünde görünüyor. Öyle görünüyor ki Çaykur'u da satıyorlar demişti. Bir yandan da bu swap anlaşması gündeme gelince ister istemez bu konuyu da hatırlar oldum. Dileriz öyle bir şey olmaz tabii diyelim. Ee, Gökçek soslamış başlıkta bir diğer habere geçelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi Acı Bayram Camiyesi ve çevresinde Melik Gökçey'in yakınlarına verilen yerler hakkında inceleme başlattı. Nevin Gökçe'nin onusal başkanı olduğu SOS Vakfı'na 4 iş yerinin düşük bedelle kiralandığı belirlendi. Teftiş kurulunun hesaplamalarına göre köşkler ve muhtelif binalar 28-29 yıllığına SOS Vakfı'na tahsis edildi. Gökçe'ye yakın Korkut Ata ailesine de ihaleler verildi. Cumhuriyet düşük bedelli kiraları Kasım 2019'da gündeme getirmişti deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi tam da burada hepimizin aklına bir e, şiir geliyor. O şiir neydi? Çok küçük bir bölümünü tekrar hatırlayalım. Yiyin efendiler yiyin. Bu şenlikli sofra sizin doyunca tıksırınca çatlayıncaya kadar yiyin. Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say. Soy, sop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, konak, saray, hepsi sizin efendiler. Konak, saray, gelin alay, hepsi sizin, hepsi sizin, hazır hazır, kolay kolay, yiyin efendiler, yiyin. Bu iç açıcı sopra sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Evet. Şair Tevfik Fikret bu konuda söylenmesi gereken her şeyi zaten söylemiş Geçelim bir gün gazetesine Bir gün gazetesinin manşetinde 18 yıllık iktidara daha dayanmadı sözleri yer alıyor Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın sürece ilişkin hazıra daha dayanmaz Normalleşirken kazançlardan kaybetmek istemiyoruz sözleri gündeme damga vurdu Bu söz 18 yıllık AKP iktidarından nelerin yok olduğu sorusunu gündeme taşıdı. 18 yılda ülkenin en stratejik sanayi kuruluşlarından kamu arazilerine sayısız varlık özelleştirildi. Elde edilen 67.5 milyar doların büyük bir bölümü yol-köprü yapımında kullanıldı. Özelleştirme gelirleri yetmedi. Ülke dış borç batağına sokuldu. Dış borç tutarı %238 artarak 436.9 milyar dolara yükseldi. AKP iktidarı döneminde bütçeden iç ve dış borçlar için toplam 932 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. AKP iktidara geldiğinde Türkiye dünyanın en büyük 19. ekonomisiydi. Hala 19. sırada. IMF tahminine göre kişi başına gelir de Türkiye 20 sıra geriye düşecek. İşte bunları yazanlar hain oluyor. Ama bunları yapanlar yerli ve milli oluyor. Kelebek değil tsunami başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. İktidar uzmanların tüm uyarılarına rağmen normalleşme adımlarını atmaya devam ederken Sağlık Bakanı Koca'nın kelebek etkisi uyarısı tepkilere yol açtı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman kelebek etkisi diyor ama yurt dışındaki koronavirüs hastaları sağlık turizmi adı altında Türkiye'ye getiriliyor. Yurttaşları kelebek etkisinden nasıl koruyacaksınız? Bazen bir kelebeğin çırpınışı bir depreme yol açar dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden profesör doktor Ahmet Saltık ise kelebek etkisi bir yana biz bir tsunami etkisi görebiliriz dedi. Tabi onlar açısından neyse ki oynadıkları hayatlar onların hayatları değil. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde kriz büyük, bağışıklık zayıf sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Makine Mühendisleri Odası raporuna göre işsizler ordusu koronavirüs salgını ile beraber 16 milyona ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan büyük bölümü salgın günlerini kapsayan 2 ayda 16 bin iş yerinin kapandığını açıkladı. Kamu ve özel sektörün bir yıl içinde ödemesi gereken borç ise 169 milyar dolar oldu. Borcun nasıl ödeneceği ise meçhul. İktisatçı Mustafa Sönmez yorumladı, ekonomi dayanıksız halde, krizi başkalarından çok daha sert yaşıyoruz, yaşayacağız. Evet, işte gerçekliğimiz bu. Ek ödeme adaletsizliğine son verin başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Sağlık meslek örgütleri pandemiyle mücadelede hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği ek ödemelerde yaşanan ayrımcılık ve adaletsizliğe son verilmesini istedi. Ses, siçli eş başkanı Fadime Kavak, sağlık emekçilerinin talebinin 3 ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, temel ücret artışı olduğunu söyledi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim bir diğer gazeteye Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam'ın manşetinde aklınızdan bile geçirmeyin sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Hükümete yakın isimler ve yandaş basın kuruluşları bir süredir çocuk yaşta evliliği meşrulaştırmaya çalışırken hükümet de istismar faillerine af getirecek bir düzenlemeye hazırlanıyor. Karantina günlerinde sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren kadınlar dün de sokağa çıkarak istismarı meşrulaştıracak adımlara izin vermeyeceklerini açık bir şekilde dile getirdi. Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen ve istismarın affı olmaz dövizi taşıyan Ankara Kadın Platformu üyesi kadınlar adına açıklama yapan Dilek Yıldız, "Yasa tasarısı bir çocuk cinsel istismar failiyle evlendirilirse çocuğu istismar eden kişi çocuğun kocası olarak eve döner." diyor. "Bugün de yarında çocuk istismarının meşrulaştırılmasına göz yummayacağız." dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Bu konuda söylenecek çok söz var ama kadınlar bu sözleri söylemeye zaten devam ediyorlar ve edecekler. Bizler de Özgürüz Radyo olarak kadınların çocuk istismarına karşı yükselttikleri bu mücadele bayrağında onların sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yenilemiş olalım. Her ne olursa olsun çocuk istismarına karşı mücadele eden kadınların destekçisi olmaya, onların yanında yürümek için elimizden geleni yapmaya Özgürüz Radyo emekçileri olarak bizler de devam edeceğiz. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bu reklamın neyinden rahatsız olduğunuz sözleri yer alıyor. E, manşetteki sözlerin sahibi İyi Parti lideri Meral Akşener 19 Mayıs'a ilişkin reklama ambargo konulmasına isyan ediyor. Ayrıntılar ise şöyle. İyi Parti lideri Akşener'in seslendirdiği Atatürk'ün bandırma vapuru ile Samsun'a gidişini konu alan reklamı bazı tv'ler parasıyla yayınlamadı. Atatürk mucizesinin anlatıldığı ve milletçe birlik beraberlik mesajlarının verildiği 30 saniyelik reklam filmi yayınlanması için Demirören grubuna götürüldü. CNN Türk ve kanalda için fiyat alındı. Her konuda anlaşıldı. Ancak ne olduysa oldu. Demirören grubu hukuk servisinin onay vermediği gerekçesiyle İYİ Parti'nin reklamını yayınlamadı. Oysa iktidara yakınlığıyla bilinen TV'ler dahil 12 kanal reklamı yayınladı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi İktidara yakın kanallar bir yana Demirören bir yana Demirören'in e, iktidara yakın kanallar arasındaki bambaşka bir konumu var. Ve bu konum artık bambaşka bir ilişkiye evrilmiş gibi görünüyor. Beni kukla başbakan yapmak istediler başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Davutoğlu pelikan bildirisi için aslan çakalları muhatap almaz dedi ve o süreci şöyle anlattı. Beni kukla, baş... kukla yapmak istediler. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Bu ülkede Nazım Hikmet, Necip Fazıl hapis yattı. Davutoğlu da yatar. 17 Nisan 2017'de referandumu için istemeye istemeye oy verdim. Cumhurbaşkanının bana husumeti oradan gelir. Şimdi olsa oy vermem demiş Davutoğlu. Yani şimdi Türkiye'de siyaset, sadakat, liyakat konularını hep konuşuyoruz ama kimse istemeye istemeye oy vermez. Eğer bir yerde demokrasi varsa, bir partinin içerisinde demokrasi varsa hayır kardeşim ben sizin partinizden de olsam... Buna oy vermem diyebilmek gerekir işte bunun için parti içi demokrasinin güçlendirilmesi gerekirken Türkiye'de parti içi demokrasi de ülkenin demokrasi de her geçen gün geriye gitmeye devam ediyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ithalata kelepçe sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de doların TL karşısındaki baskısı sürerken Merkez Bankası'nın döviz rezervleri de tartışma konusu oldu. Ekonominin hassas döneminde hükümetin ithalatı kısıtlama yönelik adımları hızlandı. 18 Nisan'da ithal ürünlere getirilen ek vergilerin ardından 10 gün önce de buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok ürün ek gümrük vergisine tabi oldu. 800'den fazla ürüne daha %30 ek gümrük vergisi konuldu. Ek vergilerin geçici olduğu ve salgının ekonomi üstündeki olumsuz etkisinin azaltılmasını hedeflendiği belirtildi. Türkiye'nin döviz rezervlerini yetersizliğine işaret eden uzmanlar ise... Ek vergilerle döviz çıkışının engellenmeye çalışıldığını kaydetti. TL için verilen savaşta yeni savunma hattı ifadeleri kullanıldı. Mayıs ve Haziran'da dış ticarette cari fazla verdiğimiz açıklanacak. İthalat yapılmazsa elbette cari fazla verilir denildi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Türkiye'yi içe kapatıyorlar başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Deva Partisi Genel Başkanı, Türkiye dışa açık olduğu müddetçe büyüyecektir. Kapanma küçültür. İthalatı sınırlarsanız ekonomiyi de daraltırsınız dedi. Türkiye kendi problemlerini çözmekle meşgul. Dünyada neler oluyor farkında değil. Bu işten paçayı nasıl kurtarırız anlayışı var. Döviz hareketleriyle ilgili ciddi kısıtlamalar getirildi. Yani Türkiye'nin finans piyasası kademe kademe kapatıldı bu dönemde. Önce kurumların güvenilirliği yeniden sağlanmalı şüpheler ortaya çıkarsa Türkiye uluslararası sermayeyi çekemeyebilir. Ürünlerin girişini pahalı hale getiriyorsunuz. Bugün yasakla, yasaklıyorsunuz, yarın yasakladığınızda yatırım yap diyeceksiniz. 200 ülkelik bir dünyada yalnızlaşan, herkese düşman ilan eden, ihtiyacı olduğunda destek bulamayan bir ülke haline geldik demiş Ali da yaptığı açıklamalarda. Karar gazetesinin ardından geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ise bugün PKK ile ittifakın bedeli sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. CHP ve Parti'nin 31 Mart'ta Büyükşehir Belediyelerini kazanmak için HDP ile yaptığı ittifakta kriz yaşanıyor. CHP'den kayıp atamalarına karşı çıkmasını isteyen CHP'liler aksi halde önümüzdeki seçimlerde destek olmayız diyor. Kılıçdaroğlu üzerindeki baskıyı azaltmak için 3 gün önce açıkladığı ekonomi öneri paketine kayyum konusunu sıkıştırmak zorunda kaldı. HDP'nin İstanbul El Eş Başkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı, CHP bizim oy ve katkılarımızla birçok büyükşehir belediyesini kazandı. Ekrem İmamoğlu ve de demokrasi güçleri kayyumların bir darbe olduğunu net bir şekilde söylemek zorundalar dedi. Sırrı sakıkta HDP'den aldıkları destekle zafer kazananların şimdi susmayacağını söyledi. Peki bu habere imza atan Mustafa Duran adlı gazeteci olduğunu söyleyen kişiye şunu sormak istiyorum. Burada PKK ile ittifak nerede? Zerre ne kadar gazetecilik etik kurallarına saygınız varsa bunu açıklayın. Burada söz konusu bahsi geçen parti HDP, CHP, İYİ Parti yani hepsi siyasal partiler. Burada yapılan ittifak yani PKK ile yapılan ittifak nerede? Öyle böyle manşet atıp altına HDP demekle haberin içerisinde pek iki adı geçirmemekle olmaz bu işler. Bir haber yapıyorsanız, bir manşet atıyorsanız elinizde argüman olacak. Öyle algıyı yöne, yönetelim e, hevesiyle atılan manşetler gün gelir size döner. Geçelim Akite. Akit'in manşetinde ise siyasi değil, silahlı şube sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Dağ kadrosu bitme noktasına gelen PKK'nın yerini HDP'liler almaya başladı. Geçmişte Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türkü ve İhya Başkanı Aytaç Baran'ı şehit eden HDP'li teröristler son olarak da Van'da Yıldırım Demir isimli hayırsever belediye çalışanlarını şehit etti. Son dönemde gerçekleştirilen saldırıların tamamının altında HDP'lilerin çıkması HDP siyasi ayak değil, PKK'nın ta kendisi söylemini güçlendirdi. Şimdi baktığımızda Yeni Şafak manşetinde PKK olarak HDP adlandırılıyor. E, Akitin manşetinde de HDP PKK'nın siyasi kanadı değil, ta kendisidir sözleri yer alıyor ve uzun uzadıya yine Akitin hedef gösteren muhabirlerinden biri olan Faruk Arslan'ın haberinde HDP şunu yaptı, HDP şunu öldürdü gibi açıklamalar var. E, manşetin fotoğrafında da. HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kandil'de PKK yöneticileriyle çekilmiş fotoğrafı yer alıyor. Biliyorsunuz o fotoğrafın çekilmesine neden olan süreçte çözüm süreci vardı. Ve o çözüm sürecinde HDP'liler hükümetin talebi ve isteği doğrultusunda yine onay ile Kandil'de görüşmeler gerçekleştirmişlerdi. Ama öyle görünüyor ki yeni bir dönemin kokusu da çıkmaya başladı. Son çare her zaman için... İktidarın aklında son çare HDP'nin kapatılmasıydı e, bu şekilde seçimlere de buna yönelik olarak da bir işaretin kokusu çıkmaya başlıyor gibi görünüyor ilerleyen günlerde bunun da e, ayrıntıları anlaşılacak bakalım gerçekten böyle bir hamle var mı yok mu bunu da ilerleyen zamanlarda anlamış olacağız. Ama bu manşetlerden anlıyoruz ki iktidarın her daima aklında böylesi bir ihtimal bulunuyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde tren ve uçakta kodlu yolculuk sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seyahatler için yeni dönemin yol haritasını verdi. Artık uçak, tren ve otobüs yolculukları hayat eve sağar kod uygulamasıyla yapılabilecek. Hayatı yeniden planlıyoruz. Bayram sonrası günler daha özgür olacak. Hayat eve sağar uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Mobil uygulama üzerinden aldığınız kodu kullanarak uçak, tren ve otobüse binebileceksiniz. HES uygulamasıyla bireysel risk taşımadığını göstermiş olacak. 65 yaş üstündekilere de küçük bir mücdemiz var. Refaketçi eşliğinde bir aylığına memleketlerine gidebilecekler. Bu uygulama yarın yani bugün itibariyle başlayacak demiş Fahrettin Koca ve Sabah gazetesi de manşetinden bunları aktarmış. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde lisede ARGE devrimi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Mesleki eğitimde ARGE dönemine geçiliyor. Milliyetin Bakan Yardımcısı Mahmut Özer COVID-19 salgınının mesleki eğitime en önemli kazanımlarından birisinin bu olacağını belirtti. 20 ARGE merkezimiz olacak. Her merkez farklı bir alana yoğunlaşacak. Örneğin bir merkez sadece yazılım ile ilgili olurken bir diğeri biyomedikal cihaz teknolojileri üzerine yoğunlaşacak dendi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış değerli dinleyenler. Güvenlik zirvesi başlığı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Huber Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapıldı. 3 saat süren toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu... Genel Kurmay Başkanı Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanları katıldı. Toplantıda Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı deniyor. Tabii bu toplantıdan çıkan bir fotoğraf var. O fotoğraf karesi nedense benim çok dikkatimi çekti. Biliyorsunuz tüm amiral Cihat Yaycı istifa etmişti. Kıza çekilmesinin ardından ondan sonra bir takım tartışmalar başlamıştı. Dışarı çıkan fotoğrafta Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ve yine Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir arada görünüyorlar ve sohbet ettikleri görünüyor. Burada verilen mesaj da önemli olabilir son günlerde yaşanan tartışmalara baktığımızda. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi bu yazın yıldızı Ege manşetiyle çıkmış. E, turizmcilerin canını kurtarmak için, turizm sektörünü kurtarmak için... Ellerinden geleni yaptıklarına dair bir haber ayrıntılar ise şöyle. Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Yunanistan Turizm Bakanı arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İki da bu yıl Avrupalı turistin yakın destinasyonları tercih edeceği görüşünde. Bu nedenle salgında güvenli bölge olarak anılan Ege Denizi için ortak tanıtım kampanyası yapmayı planlıyorlar. Turizme bir iyi mesaj da Almanya'dan geldi. Birçok tur şirketinin bağlı olduğu Alman Seyahatler Birliği Başkanı Norbert Feibig... Alman turistler için Türkiye'siz bir sezon düşünülemez açıklaması yaptı. Bu arada Türkiye yazın turistik tesislerde salgına karşı alınacak tüm önlemleri Alman yetkililere iletti. Valla bizim aldığımız duyumlara göre yani Alman turistmiş Avrupa'dan gelecek turistlermiş çok da ümitli değiller. Anladığımız kadarıyla biraz yurt dışından özellikle Rusya'dan gelecek turistlerden bir ümit var. Geri kalan ise açık bir şekilde iş turizmiyle çekip çevrilmeye çalışılacak Bu yıl Türkiye'de turizm sektörü biraz canı sıkılacak, öyle görünüyor, canı yanacak diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da geçelim programımızın ikinci bölümüne. Özgürüz evet sevgili dinleyiciler, programımızın ikinci bölümünde günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atacağız. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kulislere dair bir yazıyla başlayalım. Haber Türkten muarem Sarıkaya'nın yazısı Aç kapas siyasetine online bayramlaşma başlıklı yazının bir bölümü şöyle: Garibinize gidebilir ama Türkiye Büyük Millet Meclisi dün olduğu gibi bugün de aç kapa yapacak. Meclis başkan vekili Celal Adan nasıl ki dün kürsüye oturup sağına soluna baktıktan sonra başkanlık divanı oluşamamıştır tespit yaptıysa. Ardından yarın yani bugün saat 14'te toplanmak üzere birleşme ara veriyorum dediyse bugün de 27 Mayıs Çarşamba günü toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum diyecek. Bütün bunlar neden? Meclisteki partilerin 2 Haziran'a kadar ara verme kararı. Bir diğer anlatımla meclis iş hile ile etrafından dolanılması. Çünkü TBMM iş çözüğünün ara verme başlığını taşıyan 6. maddesi şu hükmü taşıyor. Ara verme meclisin 15 günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir. Özetle meclis 15 gün önce ara verme kararı aldığı için iş tüzük gereği dün toplanması zorunluydu. Eğer 15 günden fazla süre ara verecekse de tatil kararı almalıydı. Tatil halindeyken toplanmanın prosedürü uzun olduğu için bir yasama döneminde verilecek tatil sayısı da belli olduğu için ara vermeyi tercih etti. İş çizik aşmanın yolu da siyasi literatürde aç kapa diye giren sanki çalışmak için toplanmış da genel kurul divanı oluşmadığı için engel çıkmış gibi yapmak. Bir diğer anlamıyla etrafından dolanmak. Sadece bugün değil bayram sonrası gelecek haftada iki gün benzer şekilde iş arkasından dolanma eylemine tanıklık edeceğiz. Bu kez kürsüde diğer başkan vekili Sade bilgiç olacak. Mayıs'ın 27'si ve 28'inde genel kurula girip başkanlık divanı oluşmamıştır diyecek ve 2 Haziran'da toplanmak üzere meclisi kapatacak. Şunu kabul etmek gerekir ki ara verme kararını AVM açık meclis kapalı diyen milletvekillerinin meclisteki yöneticilerinin de aralarında bulunduğu partilerin grup başkan vekilleri aldı. Bunun usulü de iş, tüzü, iş tüzüye karşı hile yaparak 6. madde engelinin etrafından dolanarak aşmaktan başka yöntem olamazdı. Ancak şurası da bir gerçek ki gelinen süreçte o gün bu kararın altında imzası bulunanlar da hoşnut değil. Bununla birlikte her partide farklı bir bakış var. En çok eleştiren CHP ve İyi Parti yönetimi içinde olduğu kadar AKP ve MHP'de de benzerlikler ve aykırılıklar söz konusu. Örneğin CHP yöneticilerinden biri dün sabahki sohbetimizde meclisin açılmamasından yakınırken öğleden sonra konuştuğum bir diğer yönetici şu görüşteydi. Zaten iki günlük bir çalışma sürecini kapsıyordu. Bu kadar insanın hareketinin sağlanması ne kadar doğru olur. Zaten zar zor hastalığa yakalanmadan meclisi kapattık. Yayma riskini de düşürelim. Meclisin zaten bir önemi kalmamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada öyle görünüyor ki muhalefet de artık meclise önem vermiyor Derdimizi dinleyen, tasamızı dinleyen, halkın sorunlarına çözüm arayan bir meclisimiz ne yazık ki artık yok. Geçelim bir diğer yazıya. Bir diğer yazı ise Fikri Sağlar'ın Bir Gün Gazetesi'nden yazdığı yazı. İş Bankası'nı alamazsınız başlıklı yazının bir bölümünde Fikri Sağlar şunları aktarıyorum. Bu kaçıncı defa hatırlamıyorum ama ne zaman ekonomi sıkışsa AKP iş bankası hisselerini CHP'nin elinden alacağım yaygarasını koparır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda halen hukuk devleti olduğu yazılmasına rağmen algı yönlendirilerek hem yandaşını cüretkarca kandırır hem de kötü giden gündemi değiştirmeye çalışır. Ancak her defasında da yürürlükte olan yasalar karşısına çıkar. Hemen söyleyeyim CHP'nin elinden iş bankası hisselerini alınamaz. Çünkü CHP'nin iş bankasında hissesi yoktur. İş Bankası Cumhuriyet'in ilk ulusal bankasıdır. İzmir 1. İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrusunda Atatürk'ün talimatıyla 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. İlk genel müdürü Celal Bayardır ve 2 şube 37 personel hizmete başlamıştır. Nominal sermayesi 1 milyon TL olan ve fiilen ödenen 250 bin TL'nin Atatürk'ün şahsi birikiminden yatırıldığı İş Bankası bugün dünyanın 74. büyük bankası konumundadır. Yani İş Bankası'nın %28.09 hissesi Mustafa Kemal Atatürk'ündür. 5 Eylül 1938 tarihli vasiyeti uyarınca Atatürk hisselerinin rüçhan hakkının korunması vekâletini CHP'ye vermiştir. Vasiyette İş Bankası hisselerine düşen yıllık kar payının mirasçıları ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumları arasında paylaştırılması istenmiştir. Elde edilen gelirin takibi ve paylaşımının denetlenmesi görevini de CHP'ye bırakmıştır. Nitekim son 10 yılda Atatürk'ün payı olan 1.703.357 TL şimdiki adıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu hesabına İş Bankası tarafından doğrudan aktarılmıştır. Her yıl İş Bankası Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bu kar payı hesapları Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmektedir. CHP vasiyet gereği kar paylaşımını denetim görevini yapmakta ve elde edilen bu gelirden, tek kuruş para almamaktadır. İş Bankası CHP'nin yalanının arkasındaki asıl neden her vesile saltanat ve halifeliği kaldırdığı gerekçesiyle kim besledikleri Atatürk'ün eserlerini yok etmek ve ülkede tek varlığı olan banka hisselerine el koymak. İş Bankasını kuran Atatürk'ün hisselerinin hazineyi devretmeyi ilk deneyen Demokrat Parti oldu. Tıpkı bugün gibi şişilmiş bir egoyla ülkeyi yöneten anayasa yasa dinlemeyen Demokrat Parti çıkardığı 14 12, tarihli ve 6.195 sayılı yasayla İş Bankası'ndaki Atatürk hisseleriyle CHP'nin tüm mal varlığına el koymuştu. 12 Eylül faşist darbesi sonrası partilerin kapatılmasıyla birlikte Atatürk'ün İş Bankası hisseleri ikinci kez hazineye devredildi. CHP Atatürk'ün vasiyeti için yeniden yargıya başvurdu. Yargıtay 11. Dairesi CHP'nin İş Bankası hisselerinin korunması Aziz Atatürk'ün vasiyeti olup, Rüçhan hakkının korunması gereği ve müdahalede bulunamayacağı gerekçesiyle hisselerin CHP'ye geri vermesi kararını aldı. Görüldüğü gibi gerek Anayasa Mahkemesi kararı gerekse Yargıtay iştahatı Atatürk'ün hisselerinin korunması hakkını tartışmasız olarak CHP'ye vermektedir. Laik Demokratik Cumhuriyet'in kazanımlarından sadece biri olan İş bankasının dünyadaki gücü Atatürk'ün kurucu dehasını göstermektedir. Şayet Türkiye bir hukuk devleti ise Atatürk'ün vasiyeti yok sayılamaz diyor Fikri Sağlar'da yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazımıza. Bir diğer yazıda ise artı gerçekten İnce Ekimoğlu'nun sözlerine bakalım. Kız çocuklarını çakalların önüne atamazsınız başlıklı yazısının bir bölümünde İnce Ekimoğlu şunları kaydediyor. AKP ve MHP koalisyonunun meclisi haziranda açmak istemesinin nedeni toplumun hayrına değil. Eriyen iktidarlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları yeni yasaklar ve ihlaller için yasa adında kılıflar çıkarmak. İlk yapacakları 4 yıldır uğraştıkları çocuk istismarcılarına af getirmek. İstismarcı mağdur çocukla evlenirse özgür. Tasarıya göre 14 yaşına girmiş olması ve istismarcısıyla arasında 15 yaş fark olması gerekiyor. İstismarcı 5 yıl evli kalırsa ceza almayacak ve şiddet suçu mağdurun şikayetine bağlı olacak. Yani 13 yaşındaki bir çocuktan bahsediliyor. Hani bir takım troll yazılı ve görsel paçavra istismar nedeniyle cezaevine giren saldırganların geride kalan çocukların ve ailelerin mağduriyetlerinden söz ediyor ya işin aslı bu işte. Üstelik 13 yaşındaki bir çocuğun hamile kalması 12 yaşında istismara uğradığını gösterir. Bu bir yana henüz reşit olmamış, akli ve bedeni olgunluğa erişmemiş, kendisine ağır travma yaşatan birine teslim edilmiş çocuğun şikayetine bırakılmış şiddet. Bu demektir ki 5 yıl boyunca göreceği şiddete mahkum edilmiş bir çocuğun şikayet nedeniyle saldırganından boşanmasının önü kesiliyor ve erkeğin cezasızlığı garantiye alınmış oluyor. Evlilik yaşını 13'e indirerek kız çocuklarının okuması, meslek sahibi olması önlenecek, ömür boyu erkeğe bağımlı olacak. Hayallerindeki toplum düzeninde kadına düşen rol bu. Paralel olarak İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı yasayı kaldırmak istemelerinin nedeni de bu. Önce evlilik yaşını bir düşürsünler sıra bunlara da gelecek. Sonra da diyanet fetvalarını bir bir uygular, kendi kızına şehvet duyabileceği belirtildiğine göre babalarına evlenme izni de verirler. Derken çifte hukuka geçer, imam nikahını yasallaştırırlar. Eh bundan sonra çifte hukuka da gerek kalmaz, hoş geldin şeriat. Kadın siyasetçilere, gazetecilere duydukları öfkenin en önemli nedeni hedeflerindeki bu toplum düzeninin önünde duran negatif rol model oluşturmaları. Bu yasaya imza atacak olanların kız çocuklarını nerede okuttuklarını, hangi ülkeye yolladıklarını, hangi kurumda işe soktuklarını bulup paylaşmakta gazetecilerin işi olsun. Kadınlar salay eşrafı çocuklarını özel okullarda, en iyi üniversitelerde okudurken tebaanın çocuklarını çakalların önüne atmasına sessiz kalmayacak elbet diyor. İnci Geçelim Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın tek gerçekçi yol, birlik ve ortak mücadele hattında hareket etmek başlıklı yazısını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Barolar, Türk Tabipleri Birliği ve TMOP gibi emek ve meslek örgütlerinin kuruluş yasalarında değişiklikler yapılarak iktidarın arka bahçesi haline getirilmeleri girişimine karşı tepkiler giderek artıyor. Öyle görülmektedir ki bu konuda Haziran ayında toplanacak meclis genel kurulunda gelecek. Öte yanda Türk Tabipleri Birliği, Türk Baroları Birliği, TÜMOP, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Odası, TÜMOB gibi odalar Erdoğan AKP iktidarının emek ve meslek örgütlerini ele geçirme ve tasfiye etmek amaçlı girişimine karşı olduklarını bu yüzden de iktidarın bu konudaki çabalarına karşı duracaklarını yaptıkları açıklamayla ilan ettiler. Peki iktidar ülkedeki 80 baronun tamamının? Türk Tabipleri Birliği TUMOP, tümop, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar gibi Birliği gibi yüz binlerce üyeye sahip emek ve meslek örgütlerinin karşı çıktığı bir operasyonu meclis gündemine getirebilir mi? Hele de böyle her şeyden önce birlik bütünlüğüne ihtiyacımız var diye bağrılıp çağrılan bir dönemde. Eğer Türkiye az çok demokratik değerlerin geçerli olduğu bir ülke olsaydı bu soruya güvenle yok canım iktidar böyle bir adım atmaz diyebilirdik. Ancak bugün tek adam tek parti yönetiminin geldiği yerde bu sorunun yanıtı böyle verilemez. Tersine bugün daha olası olan iktidarın mevcut baro ve emek meslek örgütlerinin yön yönetimlerini daha yüksek sesle suçlayarak amaçladığı operasyonu başlatmaktır. Bu yüzden de iktidarın hedefine koyduğu bütün meslek ve emek örgütleri kendi içlerindeki birliği sağlamak açıklamalarında ifade ettikleri bir ortak mücadele altına girmek durumundadırlar. Çünkü iktidarın koronavirüse karşı mücadeleyi kendisi için fırsata dönüştürme hamlesinin bir yanında da emek ve meslek örgütlerini etkisizleştirip kendi arka bahçesi haline getirmek olduğu tartışmasızdır. Hele de artık örgütler açıkça hedefe konmuşken diyor İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Hemen geçelim gazete duvardan bir yazıya gazete duvardan Dinçer Demirkent'in rejimin tuzağı havaya yumruk attırmak başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onun yarattığı olan medya mecrasının saray sanatçılarının ve yazarlarının kamusal bir tartışma yaratma kapasitesi kalmamıştır. Artık böyle bir işlevi de yoktur. Kandırılma süreci bunun başlangıcı olarak görülebilir. Kandırılmanın anlamı da açıktır verilen söz taraflardan birine yerine birinci yerine getirilmemiş karşılıklı çıkar ilişkisinde bir taraf diğer tarafa hakkını vermemiştir yani kandırılan ve kandırılan arasında her zaman bir sözleşme vardır bu sözleşme ilişkinin bir tarafı suçlu ise diğer tarafının da verdiği söz oranında suçu vardır Üçüncü cümleden sonra küfür ve hakaretten başka söz üretemeyen, ulusal bayramın adını doğru yazamayan, silahlı, öldürmeli, tecavüzlü, açık tehditler savuran bir kandırılmışlar ordusundan söz ediyorum. Kandırılanların işlevi kapasitelerinden bağımsız olarak zaten kamusal bir müzakere, rasyonel bir tartışma yaratmak değildir. Aksine müzakereyi, eleştiriyi imkansız kılmaktır. Sınırlı kelime hazinelerinden temel kavramları hain, terör sevici, dış mirak, millet düşmanı gibi hamasi olmasının yanında mevcut koşullarda ciddi tehdit içeren hedef göstermelere yönelik olarak geliştirmişlerdir. Bugüne kadar çokça söylenenin aksine kendi kamularını konsolide etme işlevi değildir bunlar için asıl olan doğrudan doğruya kamuyu yok etmektir. Beslenen bütün troll ordusu kamusal meselelerin duyurulmasını, tartışılmasını engelleme işlevine yönelik olarak kurulmuştur. Malip'le etme becerilerinin bile olmadığını söylemek mümkündür. Temel işlevleri sınırlı kelime hazneleriyle tuzak kurmaktır. Türkiye'de muhalefetin parça parça yarattığı kamusal alanlar bir yurttaşlar topluluğu yaratmada başarısızdır. Her seferinde iktidarın tuzağına çekilmektedir. Yani kamusuz bir ortamda boşluğa siyasal eleştiri sunmakta ve görev sanmaktadır. Muhalefetin parlamentoda söz söyleme hakkı vardır ve kullanmaktadır ama parlamento çoktan etkili bir kurum olmaktan çıkarılmıştır. Kendi televizyonları ya da görüşlerini dile getirebildikleri televizyonlar vardır ama buralarda muhalefetin gündemi iktidarın kamuyu yükmek üzere beslediği orduya cevap yetiştirmektir. Müşterek mücadele alanları vardır ama iktidarın bir oraya, bir buraya savurduğu hain, terör sevici, millet düşmanı, dış destekli argümanları ile müşterek mücadele alanlarını çektiği sınırlar muhalefetin parçalı kamuları nezdinde de kabul görmekte sınırlar geçişkenleştirilmemektedir. Özünde muhalif kamu çok parçalıdır bu yurttaş kamus önünde tek başına bir engel olmamakla birlikte iyi bir şey dedi. Fakat çok parçalı kamular arasındaki geçişkenlikler de bizzat muhalefet stratejilerinin dayanağı olan bu iktidara seslenme arzusunca engellenmekte muhalefetin paralize edilmesi ve politikasız kılınmasının yolu bizzat muhalefet tarafından açılmaktadır. Olmayan bir yere bir boşluğa seslenmek iktidar perspektifinden yoksun olmak demektir. Türkiye'de iktidara seslenebilecek bir kamusal müzakere alanı yoktur. İktidar stratejisini zaten bunun üzerine kurmuştur. Muhalefet tuzağa çekilmekte yumruğunu boşa sallamaktadır. Görev savmakta, iktidar perspektinden uzak, yoksun olarak Erdoğan'ın kendi kendini tüketmesini umutsuzca beklemektedir, diyor Dinçer Demirkent ve muhalefete dair eleştirilerini dile getiriyor. Son yazı olarak ise artı gerçekten iktidarın Türkiye'ye getirdiği hale dair bir yazıyı paylaşalım. Sibel Hürtaş, Milliyetçilikte Hasat Zamanı, Gürcistan Kapısı Her An Açılabilir başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Doğu Karadeniz'deki çay krizi teknik olarak İzmir Kemalpaşa'daki kıyas krizinden ya da Hatay'daki soğan krizinden farksız değil. İzmir Kemalpaşa'da kiraz hasadı başladığında var olan seyahat yasağı nedeniyle Geçici mevsimlik tarım işçileri çalışamayınca kiraz pazarda fahiş fiyatlarda satılmaya başlandı. Hataya mevsimlik işçiler yetişemeyince soğanlar da tarlalar çürümeye yüz tuttu. İktidar, gıda fiyatlarındaki tırmanışı dengeleyebilmek adına gezici mevsimlik tarım işçilerinin seyahat kısıtlamasını belli kurallara bağlı olarak geçtiğimiz günlerde gevşetti. Kurallar ilk bakışta oldukça basit. Minibüslere belirlenen oranda işçinin binmesi, maske takılması, çadırlar arası sosyal mesafenin korunmasından ibaret. Geçen hafta Urfa'dan Ankara'ya ilk mevsimlik işçiler geldi. Polatlı'daki çadır yerleşim alanına gittiğimde bu basit önlemlerin hiçbirinin alınmadığını bizzat gözlerimle gördüm. İşçilerin maskeye erişimi neredeyse imkansız, birbirine tutturularak ayakta duran çadırlarda sosyal mesafe mümkün değil. Bu koşulları tek başlarına sağlayamamalarına karşın koşulları sağlayabilecek herhangi bir yetkili de henüz konaklama yerlerine ulaşamamış. Yoksulluk ve virüs kıskacında sıkışan mevsimlik işçilerin, Doğu Karadeniz dışında maruz kaldığı çalışma koşulları böyle. Doğu Karadeniz'de hasas sürecinde ise sınırlar içindeki gezici mevsimlik işçilerin adını anan bile yok. Çözüm sürecinde Kürt meselesinin çözümüne katkıda bulunabilecek bir çalışma alanı olarak tanımlanan Karadeniz'in verimli bahçeleri şimdi mevsimlik tarım işçileri üzerinden Türkiye'nin tarihsel yüzleşme alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Doğu Karadeniz'e bahçe sahiplerinin yolculuğu için izin çıktı. Küçük bahçe sahipleri belki hasatlarını kendileri yapabilecek ancak büyük bahçe sahipleri yine mevsimlik işçiye ihtiyaç duyacaklar. Karadeniz'de şimdi sınır içindeki gezici mevsimlik işçiler ya da tam olarak Kürt mevsimlik işçileri istemiyor. Bunu da açık açık söylüyor. Karadeniz'de çay hasadını hem deneyimleri hem de bu tutum nedeniyle gürcüler yapar. Sınır kapısı kapatılınca gürcü mevsimlik işçilerin ülkeye girişi de durdu. Ama böyle bir kriz döneminde mevsimli Kürt işçilere yönelik tutum değişmedi. Ürünü yerde kalan ya da kuruyarak kuruyacak olan üreticinin tavrı net, gelirse gözcü gelsin, gelmese ürünüm yerde kalsın diyenlerin bile olduğu söyleniyor. Bugün bölgede Çaykur'a kayıtlı 210 bin bahçe sahibi var. Çaykur bir şekilde alım yapacak, ön ödemeler gerçekleşecek yani bahçe sahiplerinin zarar etmemesi için önlemleri alacak. Çay fiyatlarında da dengeli bir fiyat artışının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği sır değil. İktidar çaydaki krizi bu şekilde savmaya çalışsa da bahçe sahiplerinin Gürcistan sınır kapısının açılması için Ankara'da sürdürdüğü lobi görülmeye değer. Lobi sadece Ankara ile sınırlı değil. Batum'un önemli bir kaynağı olan mevsimlik işçilik için Gürcistan hükümeti de devrede. Etkililer arasındaki görüşmeler hızlanıyor. Bugün yarın sadece gezici mevsimlik tarım işçileri için Gürcistan kapısının açılması an meselesi. Yüzleşme mi o da başka bir krize kaldı diyor yazısının bir bölümünde Sibel Hürtaş. Ve evet biz de Sibel Hırtaş'ın bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, barış ve sağlıkta kalın.